0: 사월엘상강의 열두 번째 시간으로 세상 사람들의 신학이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 신학이란 신에 대한 관점이나 혹은 지식을 이야기합니다. 예수님을 믿는 사람들만 하나님에 대한 신학을 가지고 있는 것이 아니라 세상 모든 사람들도 그들이 신이라고 생각하는 존재에 대한 신학을 가지고 있습니다. 심지어는 신은 없다라고 주장하는 무신론자들도 그들은 나름대로 무신론적 신학인 유물론적 신관을 가지고 있는 것입니다. 결국 세상의 어떤 사람도 이런 신에 대한 관점이나 지식이 없이 살수 없는 것이죠. 그런데 세상 사람들이 가지고 있는 이 신에 대한 관점이나 지식은 왜곡되고 잘못되었습니다. 왜냐하면 영적인 생명이 단절되면서 영적인 세계에서 세상을 통치하시는 이 하나님에 대한 온전한 지식을 인간은 가질 수 없게 되면서 자기의 욕망과 두려움이 만들어낸 거짓 신에 대한 그런 기대, 오해를 자기의 신학으로 가지게 되었기 때문입니다 오늘 성경 말씀에 보시면 하나님에 대해 이렇게 세상적인 신학을 가지고 접근하던 사람들의 이야기가 나옵니다 하나님이 블레셋에 마치 포로가 되신 것처럼 잡혀가시자 하나님은 그곳에서 다곤 신의 머리를 자르시고 손목을 자르시는 심판을 행하시고 또한 그 블레셋 사람들에게 재앙을 내리셔서 그들이 아주 고통하도록 만드십니다. 그 이야기가 3회상 5장 11절과 12절에 이렇게 나옵니다. 온 성읍이 사망의 환란을 당함이라 거기서 하나님의 손이 엄중하심으로 죽지 아니한 사람들은 독한 종기로 치심을 바탕해 성읍이 부르짖음이 하늘에 사무쳤더라 아주 심각한 상황이죠 여와의 호 괴를 뺏어오기만 하면 그들의 승리가 영구해질 것이라고 생각했는데 오히려 그 여와의 호괴 때문에 너무너무 고통해서 그 고통의 외침이 하늘에 닿을 정도로 이렇게 심각한 상황이라니요 이렇게 심각해지자 그들이 해결책을 찾기 시작합니다 이 블레스 사람들이 해결책을 찾는 이 과정 가운데 바로 세상 사람들이 신에 대해서 어떠한 신학을 가지고 있는지가 드러납니다. 세상 사람들의 신학은 무엇인가요? 첫 번째로 신이 보복할 것을 두려워합니다. 1절 말씀입니다. 여호와의 계가 블레셋 사람들의 지방에 있은지 일곱 달이라. 지금 하나님의 괴로 말미암아 엄청난 심판이 도래하고 있는데 그러면 그들이 이괴 때문에 이렇게 고통 당하면. 빨리 그 괴를 돌려보내든지 처리를 했어야 되는데 지금 일곱 달이나 그 괴가 블레셋 지경에 머물고 있습니다. 성경에서 일곱은 항상 완전함을 이야기하는 하나님의 숫자입니다. 일곱 달 동안이나 그 지역에서 이 괴가 머물러 있었다는 것은 지금 하나님의 심판이 완전하게 임하고 있음을 이야기하는 것이죠. 다른 말로 이야기하면 블레셋에 대한 이 하나님의 징계로 이 블레셋이 완전하게 패배한 상황이다라고 하는 것을 이야기하는 것입니다 그런데 이 일곱 달은 또한 다른 측면을 보여줍니다 이 블레셋 사람들이 얼마나 영적으로 어리석은 존재인지를 보여주는 것이죠 이들은 이괴 때문에 재앙임에 고통하면서도 그것을 내놓고자 하지 않습니다 그래서 자꾸 다른 지역으로 괴를 옮겨가면서도 7달 동안이나 그 괴를 계속 품고 있었던 것이죠 그래서 다른 지역에 보내면 그 괴를 받은 지역 사람들이 사무엘상 5장 10절처럼 서로를 욕하고 미워하기 시작합니다 하나님의 괴가 에그론에 이른 즉 에그론 사람이 부르짖어 이르되 그들이 이스라엘의 신의 괴를 우리에게로 가져다가 우리와 우리 백성을 죽이려 한다 다른 곳에서 이 괴를 옮겨오니까 그 때문에 자기들이 고통하면서 야, 저놈들이 우리 죽이라고 이렇게 지금 여기다 갖다 놨구나. 그래서 또그 괴를 가지고 있다가 또 돌려보내지는 않고 이 블레셋의 다른 지경으로 계속 옮겨 다닙니다. 그러다가 일곱 달 만에야 그들이 2절 상반절에서 어떤 조치를 취하기 시작합니다. 블레셋 사람들이 제사장들과 복술자들을 불러서 이르되. 여기에는 나이 제사장들과 복술자들은 바로 블레셋에서 영적인 지도를 담당하고 있는 영적 지도자들이죠 이 복술자라고 하는 자들은 특별히 신이 어떤 뜻을 가지고 있는지 이 신의 뜻을 발견하고 그것들을 백성들에게 가르치는 사람입니다 그런데 이 일곱 달 동안 이 여와의 호괴 때문에 이런 심각한 상황이 벌어짐에도 불구하고 왜 이제야 제사장들과 복술자들에게 이들이 질문하기 시작한 것일까요? 인간은 어떤 상황이 벌어지면 그것에 대해서 영적 해결책을 찾기보다는 일단 내가 눈으로 보이는 그런 능력과 또 나의 생각을 가지고 해결하고자 하는 그런 태도를 가지고 있기 때문입니다 인간은 영적으로 하나님과 단절되어 있기 때문에 특별히 생명이 없는 세상 사람들은 어떤 상황들이 벌어질 때그 벌어진 상황에 대해서 영적 이유를 찾기보다 그것을 가지고 인간적인 방법 세상적인 방법으로 해결하고자 애쓰는 것이죠. 하지만 이들이 일곱 달 동안 너무 처참하게 이렇게 심판을 당하자 그들이 그제서야 2절 하반절에서 이렇게 질문을 합니다. 우리가 여호와의 궤를 어떻게 할까? 그런데 여기서 이 여호와의 궤를 어떻게 할까는 이미 이것 때문에 너무 고통했기 때문에 이제 이 궤를 돌려 보내야겠다라는 마음이 확신이 선 상태였습니다. 그들이 진짜 고민하던 것은 이절 하반절에 나오는 그것을 어떻게 그 있던 곳으로 보낼 것인지 우리에게 가르치라 여우의 길을 돌려보내야 되기는 하는데요 그것을 그냥 돌려보내면 안 되고 어떤 특별한 그여호와의개에 대한 대가를 치르고 이들이 특별한 방법에 의해 돌려보내야 된다는 사실을 깨달은 것입니다 그런데 왜 이들이 이것을 어떠한 이런 합당한 그런 과정을 통해 돌려보내고자 한 것일까요 고대인들은 이 신에 대해서 아주 두려워했습니다 특별히 이여호와라고 하는 이 신이 이런 심각한 심판을 자기들에게 행했는데 합당한 그런 대우를 하지 않으면 나중에 떠나면서 더 심한 보복을 할 것이라는 두려움에 사로잡힌 것이죠 고대인들이 생각하던 바로 이 우상은 인간과 비슷한 수준의 그런 존재였습니다 사람도 자기에게 잘해주는 사람한테는 어떻게 하고 싶나요? 잘해주고 싶죠 옆집에서 친절하게 김치도 갖다주고 맛있는 거 있다고 자주 갖다주고 그러면 어떤 마음이 드세요? 야, 난 복받았다 더 많이 좀 갖고 오게 시켜야지 이런 마음이 드시나요? 아니요 정상적인 사람이면 아, 나도 좀 잘해줘야지 나도 그래서 먹을 거 있으면 좀 갖다주고 싶다 이런 마음이 들죠 그럼 반대로 그런데 어떤 집에서 또 계속 괴롭혀요 힘들게 해요. 볼 때마다 자꾸 욕을 해요. 그럼 여러분 어떤 마음이 드세요? 사랑해야지. 이건 성경에서만 나오는 이야기고 실제의 삶에서는 짜증이 납니다. 어떻게든지 보복해주고 싶어요. 근데 인간이 신을 생각하면서 이런 수준에서 신을 생각하는 거예요. 우리가 잘해주면 합당하게 반응을 하면 그 신도 잘해주고 우리가 그 신의 비율을 잘못 맞추면 그러다 큰일 나지 않을까? 결국 세상의 신은 이런 사람들의 두려움을 이용해 사람들의 인생을 지배하고 영향을 미칩니다. 제가 예전에 살던 곳에 아주 지역이 별로 좋지 않은 그런 지역이었습니다. 그러니까 동네에서 구슬하는 사람들이 아주 많았어요. 동네가 별로 이렇게 낙후된 될수록 이 점장이들도 많고 무당도 많습니다. 그래서 그 동네에 이제 무당들이 이렇게 구슬하고. 뭐 작두탄다 이런 얘기들도 들리고 하는 적이 있었는데 구경 가려고 하다가 저희 어머니 가지 말라고 하시더라고요 예수 믿는 애가 뭐 그런 데 가냐고 그래서 그냥 구경만 하면 안 되냐고 그랬더니 아 잘못하면 안 된대요 그렇게 약한 애가 갔다가 큰일 날수 있다고 소리만 듣고 구경을 못 갔어요 한 번도 그런데 저희 집 바로 밑에 집에서 또 구슬하는 거예요 그렇게 생각을 했는데 어머니가 얘기하시더라고요 그무 암주머니가 동티에 걸리셨대요 동티가 뭐냐고 그랬더니 원래 집에 이렇게 지신이 이렇게 지배하고 있는데 그 지신한테 고사를 드리지 않고 땅을 파거나 이렇게 뭐 집을 지으려고 하면 지신이 노해서 이렇게 해코지라는걸 동티만 맞는다라고 얘기한대요. 근데 이 밑에 집 아주머니가 김장독을 팔려고 지신한테 고사를 안 드리고 땅을 파다가 지신이 노해갖고 병에 걸린 거예요. 허리를 삐끗해갖고 아프기 시작했대요. 그러더니 못 일어난다는 거예요. 근데 이 아주머니는, 어, 아, 내가 이 김장독을 파는데 이 지신한테 고사람들이어서 그 노했구나 이렇게 생각이 들어서 무당을 불러서 구슬한다는 거예요. 근데 무당이 누군가 보니까 또그집 바로 옆에 있는 어, 조그만 구멍가게 할머니셨습니다 그래서 제가 맨날 가서 사탕 사고 그러던 가게였는데 아니, 그 할머니가 무당이셨냐 그랬더니 무당이 잘안 돼서 겸직하고 계시대요. 그래서 동네에서 이렇게 문제가 생기면 싼 카페에 이 동네에 구멍가게 할머니를 불러다가 거기서 이제 구슬하는 거예요. 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그때만 해도, 아이고, 이 정말 할머니도 그냥 뭐 하는 짓이야? 이렇게 생각을 했는데 그 구슬하고 그 아주머니가 나오셨다는 거예요. 그래서 동네에서 다시 걸어다니시는 거를 보게 되었습니다. 여러분, 정말로 지신한테 고살 드리고 구슬 드렸더니 그 지신이 치료해 주신 건가요? 아니요. 인간이 이런 두려움에 사로잡혀 있고 아니 김장독 파다 허리 삐끗할 수 있죠 그러면서 그 두려움에 사로잡히니까 또 마귀가 그두려움이 영원히 사로잡히도록 그러한 생각을 그들이 마음가운데 이런 기회들을 통해 강화하는 것입니다 여러분 바로 지금 블레셋 사람들이 가지고 있는 신에 대한 관점이 이 정도 수준인 거예요 우리가 합당한 어떤 대가를 치르지 않으면 아니 이제까지도 엄청나게 무서웠는데 다 몰살당하는 거 아니야? 이런 두려움에 사로잡히니까 그거 내가 지금 적절한 반응을 하고자 제사장들에게 요청을 한 것이죠 근데 제사장들이 어떤 해결책을 내놓나요 3절 상반절입니다 그들이 이르되 이스라엘 신의 귀회를 보내려거든 거저 보내지 말고 그에게 속건제를 드려야 할지니라 이들이 그러한 합당한 보상으로 내놓은 것이 속건제입니다이속건제라고 하는 아사함이라고 하는 단어는 이렇게 어떤 죄를 지었는데 그 죄가 직접적인 피해를 일으킨 죄일 경우에 이런 제사를 통해 그 피해를 보상하며 그 죄에 대해 용서를 구하는 그런 제사입니다. 바로 이 아삼이라고 하는 이 석권제가 하나님 앞에서 드려야 하는 것은 하나님의 성물이라고 여겨지는 이 교회에 대해서 지금 직접적으로 그들이 그것들을 납치해와서 문제를 일으켰기 때문에 아 우리가 이 교회에 대해서 이렇게 합당한 반응을 하지 않은 것을 용서해 주세요 라고 하는 그러한 제사로 드리라고 한 것이죠 그래서 그들이 이런 제사를 드려야 하는 이유에 대해서 3절 하반절에 이렇게 이야기합니다 그리하면 병도 났고 그의 손을 너희에게서 옮기지 아니하는 이유도 알리라 이런 제사를 드려야 하는 진짜 이유가 무엇이라고 하는 것이죠 왜 병이 나왔는지 그 이유를 알면서 다시는 이런 재앙을 당하지 않도록 그들이 바로 이런 자기 잘못에 대해 용서를 구하는 제사를 드리라 라고 이야기를 하고 있죠 여러분 교회 다니면서도 이런 세상적인 수준의 신학을 가지고 하나님을 믿는 사람들이 많이 있습니다 이번 주에 또 어떤 목사님이 황당한 이야기를 하셔서 제가 목사로서 무척 창피해진 경우가 있었습니다 바로 영암에 있는 어떤 목사님이 이 포항에 지진 난게 종교인 과세를 내년부터 이렇게 하기 때문에 하나님이 진노하셔서 이 지금 포항에 지금 지진을 보내셨다라고 지금 얘기를 하셔갖고 저는 그런 생각 안 하고 있다는 걸 알려드리기 위해 지금 제가 설교 시간에 일부러 말씀드리는 거예요. 여러분 그렇게 생각하는 사람이 그게 아주 시기하고 이상한 것입니다. 일본에 쓰나미 온게우상성겨서 쓰나미 온 거라고 얘기하고 여러분 하나님이 그렇게 뭐 종교인 과세한다고 이 국가적 재난을 보내셔고 힘들게 하시는 그런 하나님인가요? 여러분 세상 사람의 수준에서 지금 하나님을 믿고 있는 것이죠 여러분 하나님 그런 분 아니세요 우리가 어떤 잘못을 했다고 그렇게 우리 삶에 대해 그런 식으로 보복하시는 그런 하나님이요? 여러분 우리 죄에 대한 대가는 죽음입니다 여기 계신 어떤 분도 그 죽음의 무서운 형벌로부터 자유로울 수 있는 분이 아무도 없어요 여러분이 어떤 행위로 잘못하고 어떤 한두 번의 악한 짓을 한것 때문에 대한 그러한 대가가 아니라 우리는 근원에서부터 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 우상 숭배자들이며 죄인이기 때문에 하나님부터 심판을 받아 다 죽을 수밖에 없는 자들이에요. 근데그 하나님이 그것에 대해 우리에게 이렇게 무서운 봉을 하셨나요? 아니요. 우리 하나님은 우리를 죽여야 할그 자리에 예수 그리스도를 대신 세우셔서 예수님을 죽이셨습니다 그래서 지금 우리를 향해 어떤 반응을 하고 계신가요 내 아들과 맞바꾼 자들로 우리에게 지금 반응하고 계신 거예요 여러분 여러분 이런 두려움에서 벗어나셔야 합니다 여러분 우리 하나님은 쪼잔한 하나님은 아니세요 그런데 하나님 백성의 삶에 관심을 기울이세요 여러분도 여러분이 뭘 했냐 안 했냐에 따라 하나님이 그거를 이렇게 마음으로 그래 내가 참는다 지금은 하지만 너가 세 번만 더 하면 내가 이런 수준으로 우리를 바라보시지 않아요 하지만 그런 반복되는 문제의 근원이 여러분의 영적인 근원 안에서 여러분의 삶과 관계에 영향을 미치고 있는 영향력이라면 하나님이 우리 인생 가운데 나타나는 고난의 과정 징계의 과정을 통해 하나님이 우리의 본질을 바꾸시고자 개입해 오시는 것입니다 이런 징계는 세상 사람을 향한 징계가 아니에요 아들이고 딸이기 때문에 개입하셔서 온전하게 하나님의 성품을 가진 자로 변화시키고자 하시는 하나님의 계입이죠 여러분 저도 저희 동네 사는 많은 중학생 초등학생이 있지만 아무리 이상한 짓 해도 제가 걔네들한테 가서 야너 담배 피우지 마너 여기 이렇게 시끄럽게 그래 너 지난번 수학 공부했어 안했어 제가 저희 집 동네 애들한테 아무도 그런 얘기 한적 없습니다 제가 만약에 동네 애들한테 그런 거 물어보고 다니면 아마 난리가 나겠죠 여러분 근데 저희 아이들한테는 제가 늘 얘기합니다. 너 어제 했어? 안 했어? 너 큐티했어? 안 했어? 저희 아이들은 저 때문에 굉장히 힘들어요. 그래서. 아빠 같은 사람 없다고. 당연하죠. 아빠니까 당연히 하는 거예요. 아빠니까. 제가 아저씨면 안 해요. 동네 아저씨면 왜 하겠어요? 저희 딸한테 아들한테. 여러분 하나님도 마찬가지 있어요. 하나님이 그렇게 마음 좁은 사람처럼 반응하시진 않지만 근원적인 본질을 바꾸시고자 인생의 개입해 오시는 그 사랑의 하나님으로 우리가 하나님을 바라볼 때만 이 세상 사람들이 잘못 가지고 있는 이런 잘못된 신학으로 말미없는 두려움에서 벗어날 수 있는 것입니다 두 번째로 세상 사람들의 신학은 무엇인가요? 신을 뇌물로 달랠 수 있다고 생각합니다 4절과 5절 상반절 말씀입니다 그들이 이르되 무엇으로 그에게 드릴 속건제를 삼을까 하니 이르되 불레셋 사람이 방백의 수요대로 금 독종 다섯과 금주의 다섯 마리아라야 하리니, 너희와 너희 통치자들에게 내린 재앙이 같음 이니라. 그러므로 너희는 너희의 독한 종기의 형상과 땅을 해롭게 하는 주의 형상을 만들어 이스라엘 신께 영광을 돌리라. 이들이 자신들의 이런 심각한 상황들을 보니까 막 몸에 자기들이 알지 못하는 막 이상한 종기가 나기 시작했고요. 몸이 막 썩어 들어가면서 죽기 시작하는 거예요. 근데 그러고 보니까 막 쥐가 옛날부터 많아졌어요. 야저쥐 때문에 이렇게 종기가 생긴 거고 그래도 이렇게 고통하는구나 그러니까 저이 무서운 재앙을 보낸 바로 그거를 다시 그 신에게 금으로 만들어 돌려드리면 그 신이 노함을 풀겠구나 이런 결론을 내린 것이죠. 하나님께 바치는 뇌물이기 때문에 그 하나님이 좋아할 것 같은 금으로 만들기로 한 것입니다. 하나님께 이렇게 이 독한 종기와 쥐를 만들어 드리겠다고 했는데 하나님이 약간 저랑 비슷하신 것 같아요 저도 쥐 싫어하는데 우리 하나님도 쥐 싫어하십니다 그래서 레위기의 11장 29절 말씀을 보시면 땅에 기는 길짐승 중에 내게 부정한 것은 이러하니곧 두더지와 쥐와 큰 도마뱀 종류와 여러분 하나님 쥐나 도마뱀 이런 거 싫어하신다고 말씀하셨어요 물론 하나님이 정말 두더지를 싫어하실까요? 아니에요 우리한테 부정한 것과 정결한 것을 구분하여 가르치시고자 말씀하신 것이죠 하지만 일단 하나님께는 쥐는 부정한 거예요 근데 이들은 하나님이 싫어하시는 걸 지금 드린대요 그게 황금으로 만들어졌으면 하나님이 기뻐하실까요? 여러분 이 세상 사람들의 이런 태도가 무엇인가요? 신에게 이런 우리가 좋아하는 어떤 것 우리에게는 황금이 좋잖아요 이런 것을 신에게 드리면 그 신도 뇌물을 받고 진노를 풀 것이라고 생각하는 것이죠 여러분 많은 사람들이 하나님이 별로 필요 없는 것을 하나님께 드리면서 하나님께 영광을 돌린다라고 이야기를 합니다. 여러분 이블레스 사람들이 이 여호와께 이런 금독종과 금쥐를 만들어 드리며 우리가 그 여호와께 영광을 돌리자라고 이야기를 합니다. 여러분 영광을 착각하고 있는 거예요. 여러분 많은 사람들이 하나님께 어떻게 영광을 돌린다고 생각하죠? 좋은 대학교에 들어가면 하나님께 영광이라고 생각합니다. 아니 남들이 지금 승진을 못하고 있는 그런 상황에서 내가 정말 초고속 승진을 해서 갑자기 높은 자리에 올라가면 그게 하나님의 영광이라고 생각해요 골을 잘못 넣는 그런 상황에서 결승골을 넣어갖고 그때 그냥 할렐루야 하면서 하나님께 영광을 돌린다고 생각해요 을 여러분 그거 하나님이 원하시는 거 아니거든요 여러분 하나님께 그런 걸로 영광 돌리는 것 아닙니다 여러분 영광이라는 것이 무엇이죠? 하나님의 성품과 속성이 드러나는 것이에요. 여러분 만약에 이렇게 높은 자리에 올라가고 뭐가 잘 되고 멋져지는 것으로 우리 가 하나님께 영광을 돌리는 것이라면 우리 예수님이 그렇게 오셔서 그 높은 자리에서 강한 힘을 가지고 하나님께 영광을 돌리셨어야죠. 여러분 내 예수님이 하나님께 가장 큰 영광을 돌리신 자리가 어딘가요? 바로 십자가 바로 그 자리입니다. 왜요? 십자가에서 바로 하나님의 성품인 인간은 불가능한 죄인과 악인을 위해 자기 생명을 내어놓으며 죽는 것 그게 바로 예수님이 하나님께 영광을 돌리신 자리거든요 여러분 우리도 우리가 높은 자리에 올라가서 하나님께 영광 돌리는 거 아니에요 여러분 착각하지 마세요 여러분 자녀가 남보다 좋은 직장에 들어가고 좋은 결혼을 했다고 그게 하나님께 영광 되는 건 아니에요 여러분 하나님께 영광을 돌리는 것은 세상 사람은 할수 없는 낮아진 자리에서 이렇게 세상이 볼 때는 부끄러운 그런 모습을 가지고 있지만 거기서도 여전히 낙심하지 아니하고 믿음으로 하나님을 붙들며 하나님의 성품인 사랑과 긍휼과 공유와 은혜의 모습을 드러낼 때 그게 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. 여러분 많은 사람들이 예수를 믿으며 영광이라는 것을 착각하고 있어요. 하나님은 지금도 우리를 통해 하나님의 영광을 보여주시기를 원하십니다. 여러분 기독교에도 이 영광이 왜곡되게 들어왔어요 여러분 그래서 큰 교회 많은 사람들이 모인 곳에선 하나님의 영광이 나타난다고 생각을 합니다 아니에요 여러분 하나님은 바로 우리와 같은 작은 사람들 연약한 사람들 우리 힘만으로는 아무것도 할수 없는 것처럼 보이는 사람들이 모인 공동체와 그 믿음을 통해 그 안에서 하나님이 어떠신 분인가를 보여주고 드러내시는 분이 우리 하나님이십니다. 절대로 세상의 힘을 가지고 하나님은 하나님의 영광을 보여주시지 않으세요. 그건 세상의 방법이죠. 여러분 하나님께 그래서 이렇게 높아지고 내가 어떤 문제가 해결돼서 하나님께 영광을 돌린다라고 생각하는 그 생각을 여러분 벗어나셔야 합니다. 여러분이 지금 이 모습 가운데 이전의 나의 본성대로라면 화내고 짜증내고 불평하고 원망하고 미워하고 살던 나의 존재가 아니 상황은 하나도 변한 것이 없는데 나의 그 자아가 죽임을 당하고 나의 삶을 통해 이전에는 보일 수 없었던 사랑과 용서와 은혜의 반응이 나타나고 있다면 여러분은 이미 하나님의 영광을 지금 드러내는 삶을 살고 계신 것입니다 여러분 하나님이 이렇게 어떤 뇌물을 갖다 바치면 정말 좋아하시나요? 아니라는 것을 성경에 하는 곳에서 말씀하고 계십니다. 하나님은 사울한테 아말렉을 쳐서 그들을 다진멸하라 라고 명령을 주셨어요. 근데 사울이 가서 보니까 양과서가 너무 질이 좋은 거예요. 야 아, 이렇게 좋은 거왜다 죽여? 그래서 그것들 하나도 안 죽였습니다. 그래서 사울이 와서 야단을 치니까 뭐라고 답변을 하나요? 아, 이거 제사들에서 하나님께 바치려고 남겨둔 거예요. 아니 이 좋은 거 그냥 다 죽여버리면 어떡해요 이거 다 놔뒀다가 하나님께 드리려고 놔뒀어요 여러분 그때 사무엘이 사울을 향해 무엇이라고 이야기를 하나요 사무엘상 15장 22절과 23절입니다 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수약양의 기름보다 나으니 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 저라는 죄와 같음이라 여러분 이사울이 이렇게 하나님의 뜻에 불복종한 것이 하나님께는 가장 가증한 제사라는 거예요 아무리 좋은 물건을 갖다 하나님께 드린다고 해도요 아무리 많은 재산을 갖다 바친다고 해도요 그게 하나님의 뜻에 불복종하는 태도로 나타나는 결과라면 그건 아무 소용없다는 라 거예요 여러분 근이사울만 이런 행위를 하고 사나요 여러분 사울 이사울은 나쁜 놈이라 이렇게 하지만 나는 하나님께 늘 복종하며 하나님의 뜻에 산다라고 여러분은 생각하고 계신가요 여러분 이사울은 바로 우리의 인간적인 옛사람을 모형적으로 보여주는 인물입니다 여러분 우리 본성 자체로는 눈에 보이지 않는 그 하나님의 뜻에 맞춰 살수 없어요 나의 욕망이 최우선이 돼 있잖아요 그 욕망을 위해 매 순간 결정하고 살잖아요 그래서 하나님의 뜻이 내게 무엇인가를 요구하셔도 그것을 나의 욕망과 비교해 본 다음에 나에게 손해가 오지 않을 정도로만 반응하는 것이 바로 이사울과 같은 우리들입니다 여러분 그래서 하나님이 하나님 백성으로부터는 어떠한 제사를 만들어내길 원하신 줄 아세요? 바로 시0편 51편 16절과 17절입니다. 주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나이다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라. 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 여러분 하나님이 진짜 기뻐하시는 것은 바로 우리 마음이 깨어져서 이젠 내 자아가 내 인생을 주장하지 않고 내 욕망이 우리 인생의 주인이 되지 않고 하나님의 뜻에 따라 반응할 수 있는 그런 마음으로 하나님께 나오는 자를 하나님이 기뻐하신다라고 이야기를 하십니다. 여러분 그래서 여러분이 하나님께 드려야 할 진짜 가장 중요한 재물은 바로 우리 깨어진 마음이에요 여러분 우리 마음이 정말 무슨 황금으로 만들어진 아름다운 것인가요? 여러분 그 깨어진 옛 자아의 모습을 여러분 정말 깊이 있게 바라보시면 추하고 이기적이고 더러운 것이 가득하고 욕망과 분노가 가득한 그런 존재입니다. 근데 하나님이 그거를 원하시는 거예요. 왜요? 그 깨어진 자아를 하나님께 내어드리고 나아갈 때 우리 안에 예수의 생명으로 말미암는 새 마음, 새 영을 부어 넣으셔서 우리가 내 본질로는 불가능한 이런 성령으로 말미암는 예수의 반응과 모습으로 살아갈 수 있기 때문입니다. 여러분, 블레사람들은 이런 영적 비밀을 알수 없었습니다. 그래서 그들이 이런 뇌물을 통해 무엇을 하고자 했냐면 5절 하반절입니다. 그가 혹 그의 손을 너희와 너희 신들과 너희 땅에서 가볍게 하실까 하노라. 이들은 단순히 미래의 재앙을 피하고자 이렇게 하고자 한 것이죠. 여러분 이들은 과거의 어떤 하나님이 이루신 역사에 대해서도 아주 잘 알고 있습니다. 6절 말씀입니다. 애굽인과 바로가 그들의 마음을 완악하게 한것 같이 어찌하여 너희가 너희 마음을 완악하게 하겠느냐 그가 그들 중에서 재앙을 내린 후에 그들이 백성을 가게 함으로 백성이 떠나지 아니하였느냐 여러분 이들은 하나님이 이스라엘 백성들을 통해 어떤 일을 행하셨는지 너무나 잘 알고 있었어요 애굽이 거의 망할 뻔한 사실도 알고 있었습니다 그리고 그 작던 노예의 민족이 이가나안 땅을 거의 다 점령하며 강력한 나라가 된 것도 알고 있어요 여러분 이 모든 사실을 알고 있으면 우리 하나님이 살아계시다는 사실을 하나님이 온만왕의 왕이시라는 사실을 믿어야 되지 않을까요? 여러분 근데 그들은 어떤 행위를 했죠? 알고 있으면서도 그 여와의 호 개를 사로잡아 자기들의 포로인 것처럼 대우하려고 했던 것입니다 세상 사람은 절대로 온전한 신학을 가질 수 없습니다. 여러분 교회 내에 많은 세상 사람들이 들어와 있어요 여러분 사실 큰교회요 세상 사람들이 훨씬 더 많겠죠 여러분 최순실 일가도 2000년부터는 다 교회에 와서 교회 열심히 다녔대요 최순실과 그 언니 최순득 또 정유라 다 교회 열심히 다녔습니다 여러분 이제 큰 교회들 가운데는 헌금을 내면 거기 감사 제목을 주부의 그 다음 주에 이렇게 다 실어주는 교회들이 있죠 우리 최순실과 그 정유라 일가도 감사원금을 내면서 기도 제목을 늘 적어냈어요 그래서 그때 그큰 교회에서 나온 그 기도 제목에 이들이 낸 기도 제목들이 아직도 벌써 오래되었지만 다주보로 인쇄돼서 나온 거기 때문에 인터넷에 아직도 떠돌아다닙니다 그들이 어떠한 기도 제목들을 적어냈는지 제가 몇 개만 추려서 갖고 왔습니다 모든 일이 잘 풀리고 좋은 말을 만나게 해주세요 이렇게 기도했고요 이번 승마 대회에서 차체 1등이 되게 기도드립니다 이런 기도 내목도 올렸고요 삼성동 건물이 팔리게 도와주소서 이런 기도 제목 냈고요 아시안게임에 당선되게 해주세요 이런 기도 제목들을 적어냈습니다 여러분 여러분이 혹시 적어내는 기도 제목과 유사하신가요? 그럼 이거 심각한 거예요 지금 여러분. 2000년부터 교회를 다녔지만 정말 교회에 다녔을까요? 여러분 그래서 주변 사람들이 의아하게 생각했던 것입니다. 교회만 다는게 아니에요. 절에도 자주 갔고요. 또 교회보다 더 자주 가는 점집이 있었습니다. 그래서 가까운 사람이 이 최순실한테 그렇게 얘기했대요. 인맥 만들 것도 아닌데 왜 이리저리 싸돌아다니냐고. 여러분 이게 바로 세상 사람이 교회에 들어와 있지만 여전히 하나님을 만나지 못한 채로 우상의 수준으로 반응하는 수준인 것입니다. 신에게 뇌물을 바치면서 좋은 결과가 있기를 나쁜 일을 피하기 위해 헌금하는 이 모습. 여러분 여러분이 왜 헌금하시나요? 혹시 미래의 닥칠 나쁜 일을 피하고자 헌금하시는 것 아니세요? 아니, 여러분이 여러분이 힘만으로는 불가능한데 하나님의 도우심이 있어야지만 가능할 것 같아서 헌금을 하고 계신가요? 아니에요. 헌금은 하나님 이 돈이 나의 우상이며 신이 아니라 우리 하나님이 나의 하나님이시고 나의 주인입니다 를 고백하는 과정입니다. 또한 헌금은 하나님 나에게 주신 이 모든 삶의 여유와 풍성함을 하나님으로부터 말미암는 것입니다 라는 하나님의 주권을 인정하며 감사를 돌리는 행죠 여러분이 하나님의 마음을 얻고자 헌금을 하고 계시다면. 그 헌금의 본질 자체와 태도가 바뀌어야 하는 것입니다. 마지막으로 세상 사람들의 신학은 무엇인가요? 신의 능력을 상황으로 시험하고자 합니다. 이들은 신을 다시 이스라엘로 돌려보내고자 어떠한 특별한 일을 하기로 합니다. 첫 번째 조건은 7절 상반절을 보시면 그러므로 새 수레를 하나 만들고 멍해를 메어보지 아니한 소를 먼저 선택하는 것입니다 여러분 모든 야생 짐승들은 누군가 이렇게 멍해를 메거나 줄을 메면 다 싫어합니다 여러분 야생이라는 게 뭐죠? 길들여지지 않았다는 것이죠 심지어는 집에서 강아지도 길르다가 외출하려고 목줄만 하려고 해도 처음에는 아주 난리를 펴요 그래서 목줄을 어떻게 하는 거예요? 꽉잡아당겨 갖고 숨을 못 쉬게 해갖고그래고 그걸 자주 하다 보면 겨우 이제 발을 뜯게 되죠 여러분 근데 큰 소가 한 번도 멍해를 매본 적이 없대요 여러분 이런 소나 말처럼 큰 짐승들은 그래서 어려서부터 멍해를 매거나 안장을 올려서 그걸 익숙하게 하는 훈련을 해야 합니다 안 그러고는 쉽지 않은 거예요 여러분 일하는 황소가 아닙니다 그냥 젖을 내게 만들고 송아지를 키우는 암소예요 근데 한 번도 멍해매지 않은 그 소를 두 마리 데려다가 거기다 멍해를 메운다니요 반드시 이 소들이 난리를 치겠죠 또한 가지 불가능한 조건을 만듭니다 7절 하반절입니다 전나는 소두 마리를 끌어다가 소의 수레를 메우고 그 송아지들은 떼어 집으로 돌려보내고 여러분 짐승도 자기 새끼 아끼죠 아니 지금 송아지가 얼마 되지 않아서 지금 젖을 먹이고 있는 상황인데 엄마 보는 앞에서 송아지들 떼어다가 집으로 보내버려요 그리고 이 암소가 끄는 수레에 여와의 호 괴를 올려 그 괴가 이제 이스라엘 지경으로 가만 놔둬도 그냥 가면 하나님이 진짜로 이 모든 것을 하신 것이다 라고 인정하기로 합니다 여러분 자연의 섭인을 거스르는 이런 행위를 함으로 이런 특별한 일이 나타나면 이 신이 살아있고 아니면 우연히 모든 것이 벌어진 것이지 라고 생각하기로 하죠 그래서 그들이 8절과 9절에서 이 모든 것들을 이렇게 테스트하기로 합니다 여호와의 계를 가져다가 수레에 싣고 속곤제로 드릴 금으로 만든 물건들은 상자에 담아 교회 곁에 두고 그것을 보내어 가게 하고 보고 있다가 만일 교가그본 지역길로 올라가서 벳세메스로 가면 이큰 재앙은 그가 우리에게 내린 것이오 그렇지 아니하면 우리를 친 것이 그의 손이 아니요 우연히 당한 것인 줄 알리라 일곱 달 동안 재앙을 당했는데도 아직도 깨닫지 못하고 있는 거예요 여러분 일곱 달이나 그렇게 고통을 당했고 가는 곳마다 다 힘들었는데 여러분 이 인간의 무지함이란 여러분 성도들 가운데도 그런 사람이 많이 있습니다 제가 볼 때는 영적인 문제 때문에 문제가 벌어지고 있어요 하나님이 인생에 개입하시고 있는 것 같아요 근데 본인만 깨닫지 못해요 본인만 여러분 본인만 깨닫지 못하는 사람들이 전형적인 태도가 무엇입니까? 주변 사람이나 환경을 탓하는 거예요 내가 조금만 더 좋은 환경을 가졌으면 좋겠는데 아니 내 주변에 있는 이 사람이 이렇게만 해주면 좋겠는데 여러분 근데 영적인 눈을 여셔야 돼 아직도 어떤 상황 가운데 여러분이 힘들고 어려운데도 그 상황이 여러분이 생각하고 계산한 대로 이루어지지 않아 그 모든 상황 가운데 고통하는데도 아직도 주변 사람을 탓하고 상황만 바꾸고 싶으시다면 지금 여러분은 세상 사람의 수준에서 하나님이 여러분이 인생 가운데 지금 어떠한 일을 행하고 계신지를 전혀 깨닫지 못하고 계신 것입니다 여러분 이런 상황에서 그들이 이렇게 소를 보내는데 자연적이라면 소가 울고 있는 자기 송아지 곁으로 돌아가는 게 정상적이죠 아니 수레를 몸을 막 뒤집어서 다 떨쳐내려고 하는 게 정상적이죠 그런데 10절에서 12절 가운데 어떤 일이 벌어졌나요 그 사람들이 그같이 하여 전나는 소 둘을 끌어다가 수레를 메우고 송아지들은 집에 가두고 여호와의 교회와 및금주와 그들이 독종의 형상을 담은 상자를 수레 위에 실으니 암소가 베세메스 길로 바로 행하여 대로로 가며 갈때에 울고 좌우로 치우치지 아니하였고 블레셋 방백들은 베세메스 경계선까지 따라가니라 그러면 소들이 자기의 자연적 섭리를 거스리니까 지금 울면서 가는 거예요 울면서 자기 송아지들이 울부 짖고 있어요 근데 평생 메보지 않은 멍에를 메고 있어요 하나님의 권능이 임하니까 이 소들이 그 하나님이 권능을 따라 울면서 그 길을 똑바로 따라갑니다 여러분 이것을 통해 하나님은 너네들이 이렇게 나를 테스트하니까 내가 진짜 하나님인 걸 이걸 통해 보여줄게 라고 보여주신 것인가요? 아니에요 이미 하나님이 일곱 달 동안 승리를 거두시고 지금 스스로 개선 장군처럼 돌아오시는 것입니다. 여러분 블레스 사람들은 이 테스트를 통해서 이게 통과하면 그 하나님을 하나님으로 인정하기로 한 거예요 여러분 이게 바로 하나님을 테스트하는 가장 잘못된 방법입니다 이들은 믿음이 없는 자들이었어요 그러니까 어떤 상황에서 이런 이상한 일이 벌어지면 그때야 하나님을 하나님으로 인정하도록 한 거죠 여러분 이 상황에서 하나님이 이런 놀라운 일을 보이셨는데 그러면 이들이 다 개종했나요? 자기 다곤보다 강한 신이며 이런 놀라운 기적과 같은 일을 행하신 분이시니까 이제는 우리가 여와를 호 섬기겠다고 그들이 신앙을 바꾸었나요? 아니에요. 여러분 예수 믿는 사람들 가운데도 이렇게 착각하는 사람들이 많이 있습니다. 어떤 기적이 일어나면 믿음이 커질 거라고 생각해요. 놀라운 일이 벌어지고 나면 내가 하나님을 믿겠다고 생각해요. 아니 보지 못한 그 하나님을 내가 보면 그제서야 내가 하나님을 잘 섬기겠다고 생각을 해요. 여러분 하나님은 믿음으로 우리가 받아들이고 말씀을 통해 하나님을 우리가 알게 되는 것입니다. 여러분 여러분이 상황으로 하나님을 증명하려고 하지 마세요. 여러분 성도 인생 가운데 여러분이 신앙생활을 열심히 했다고 늘 승승장구하며 좋은 일만 벌어지는 것이 아닙니다. 또 어떤 사람의 경우에 하나님을 멀리 떠났다고 늘 하나님이 막채찍과 고통으로만 그 사람을 돌아오게 만드신 것도 아니에요 하나님이 각자의 인생마다 가장 좋은 방법으로 말씀을 통해 은혜를 통해 결국 그가 깨달아 돌아올 수 있는 다양한 길들을 마련해 놓고 계세요 여러분 인간처럼 하나님은 반응하시지 않으세요 인생이라는 긴 기간을 통해 어떤 사람은 10년 20년의 과정을 통해 하나님이 그 인생마다 가장 적절한 방법을 선택이 개입해 오세요 여러분 그런데 우리가 믿음이 없으면 자꾸 상황을 가지고 하나님을 판단하려고 합니다 세상 사람의 수준이죠 그런데 우리 인생 가운데 어려운 일이 닥칠 때가 있죠 여러분 상황을 통해 하나님을 판단하면 그 하나님은 우리 인생에서 어려운 힘을 막아주지 못한 그런 무능한 하나님이 되어버려요 아니 하나님이 전능하시다는걸 포기하지 않으면 이런 나쁜 상황이 벌어질 때 어떠한 반응을 하게 되나요? 우리 하나님이 나를 사랑하시지 않나봐. 여러분 이게 바로 믿음이 없는 사람들의 전형적 태도입니다. 여러분 제가 여기 있는 우리 20대의 청년들과 같을 때, 아니 30대 때의 그런 나이였을 때, 저도 사실 상황을 가지고 하나님을 판단했어요. 아니 내가 이렇게 열심히 기도하는데, 나는 목사가 되기까지 헌신까지 했는데 왜 이런 나쁜 일이 벌어지지? 그러니까 이 신앙이 정리가 안 되는 거예요. 그러니까 더 열심히 하면 하나님이 나를 도와주실까 해서 열심히 기도했는데 아니 그 상황이 더 오래 지속되고 어려운 일이 있을 때마다 믿음이 커지는 게 아니라 자꾸 낙심이 찾아오기 시작했습니다. 그런데 하나님은 전능하시다라고 하는 이 신학은 포기할 수가 없는 거예요. 그러니까 결론이 어떻게 난줄 아세요? 하나님이 딴 사람보다 나를 덜 사랑하시나 봐. 이런 결론을 자꾸 내게 되니까 낙심하게 되죠. 여러분 이게 바로 믿음이 없는 사람들의 모습입니다. 여러분, 하나님이 기적을 보이시면 하나님이고 기적을 안 보이시면 하나님이 아닌가요? 아니에요. 우리 하나님은 이런 어떤 상황에 관계없이 늘 하나님이시고 세상을 창조하신 분이시며 완성하실 분이시며 우리를 위해 자기 아들을 죽기까지 헌신하시고 우리를 구원하실 유일한 하나님이십니다. 여러분, 우리 인생 가운데 벌어지는 나쁜 일, 힘든 일, 어려운 일이 있더라도 하나님은 그 과정을 통해 우리를 반드시 구원해내시는 분이 우리 하나님이시세요. 여러분 상황을 가지고 하나님을 판단하지 마세요. 이건 믿음이 없는 사람이며 세상 사람의 수준으로 하나님을 받아들이는 것이죠. 여러분 우리의 믿음은 성경이 이야기하고 있는 이 살아계신 하나님에 대한 약속의 말씀 가운데 근거하고 있는 것입니다. 여러분 많은 사람들이 하나님을 믿는다고 하지만 이렇게 세상 사람들이 가진 신화의 수준으로 하나님을 믿는 사람들이 너무 많습니다. 하나님이 혼내실까봐 두려워하고 하나님의 마음에 들고자 헌신하고 헌금하면 하나님이 나에게 복을 주실 것이라고 생각을 하고 상황이 내 마음대로 굴러가지 않으면 낙심하고 좌절하는 이런 모습을 가진 그런 불안전한 신학이요 여러분 성도는 예수 그리스도를 통해 우리에게 베푸신 그 확실한 복음의 진리 위에 서서 아, 나라는 존재가 그 예수라고 하는 그 온전하신 분과 같은 존재구나 하나님이 나를 향해 그 예수를 죽이실 만큼 나를 소중히 여기시고 사랑하시는구나 라는 그 사랑의 근거에 확신을 가지고 말씀이 가르치는 그 하나님이 어떠신 분인가를 믿는 자들이 바로 바른 신학을 가진 성도들인 것입니다 바른 신학으로 이 하나님과 바른 관계를 맺어 하나님이 주시는 이 복음이 노을 나는 은혜를 누리시는 여러분 되시기를 축원드립니다.